1: Buenos días a todos. Hoy, 17 de mayo de 2022, abrimos el día con un panorama despejado. Vemos que, por ejemplo, los futuros allí en Estados Unidos del Standard Poor's 500 abren con una valorización de 1.6%. Vemos también movimientos en verde en los mercados europeos. Y como noticia, el día tenemos la revelación del crecimiento del PIB para el primer trimestre por parte del DANE. Allí vimos que en la conferencia que se hizo al público en general y a los analistas, eh, vimos que pues el DANE revelaba que para ese primer periodo, para esos primeros tres meses, la economía colombiana creció en un 8.5%, sorprendiendo positivamente al mercado, este mayor dinamismo del producto estuvo impulsado por el comercio y transporte, además se le sumó a esto las industrias manufactureras y también dimos un repunte en las actividades artísticas y de entretenimiento. Ahora pasando a las divisas, vemos que el dólar continúa debilitándose luego de ver ese pico el anterior jueves en 104.84 puntos esto de acuerdo con el índice XY, esta, esta mañana eh, observamos que ese índice que les comentábamos eh, se encuentra en 103.36 puntos con una caída del 1.42%. A excepción del yen japonés, las otras 5 monedas eh, presentan apreciaciones frente al dólar. Esta caída representa una corrección en el precio, sin embargo, hasta el momento no vemos que sea un cambio de tendencia pues el riesgo a nivel mundial continúa como un factor relevante ahora eh, pues en la anterior jornada vemos al peso colombiano, vemos que presentó un descanso luego de que eh, desde la apertura en unos 4.105 pesos eh, la tasa de cambio cerrará en 4.055 pesos por dólar y evidenciando una apreciación intradía de 50 pesos, hoy el dólar eh, en su apertura abre hacia la baja. Actualmente se eh, ubica o su negociación se encuentra en los 4017 pesos por dólar. Eh, para esta semana, pues esperamos que, a pesar de esta baja en la cotización de, del precio de hoy se comporte pues, en este canal lateral que vemos entre unos 4.015 pesos y esos 4.105 pesos.
2: Muy buenos días, siguiendo con el panorama en renta variable tenemos que los mercados internacionales Iniciada en el día con optimismo, los futuros del Standard Poor's 500 suben 1,4% y los índices europeos avanzan aproximadamente 1,3%. En Estados Unidos, las ventas minoristas estuvieron en línea con las expectativas del mercado, mostrando que esa parte de la economía continúa mostrando crecimientos y solidez. Por otra parte, el apetito por riesgo que se ve el día de hoy es debido principalmente a las posibilidades de que China reduzca las políticas restrictivas en Shanghái, por lo menos en el mercado local. Ayer el Call Cap realizó el mismo movimiento que el pasado viernes, iniciando muy positivo registrando durante el día alzas superiores al 1%, sin embargo al cierre de la sesión esta subida se vio reducida y fue tan solo el 0,34%. Estos movimientos nos indican que el mercado sigue frágil, no está muy convencido con un rebote y que ante cualquier aumento de incertidumbre es probable que vuelvan las caídas. Esto podría cambiar luego de la primera vuelta a las elecciones presidenciales cuando pues ya se conozca un poco más de resultados y el mercado eh, rebaje un poco esas, esa, esa alta incertidumbre que tiene. En noticias tenemos que la bolsa informó que la OPA sobre las acciones de Nutresa fue declarada desierta debido a que no se recibió la cantidad mínima de acciones que ofreció que ofrecida por Kilinski. En otra parte, CLH, Zeminslatan Holdings, informó que su accionista mayoritario, CEMEX España, indicó que el día de hoy iniciará la compra de un número indeterminado de acciones ordinarias de CLH en el mercado secundario. Esta compra no superará el 4,99% de las acciones de CLH, esto para, eh, pues, en línea con, con la normativa de la, de la bolsa. En materias primas, el trigo retrocede luego de que el gobierno relajara un poco las medidas frente a la prohibición de exportaciones de trigo. Esto lo hizo principalmente para que los contratos que ya están pactados se respeten. En el mercado petrolero, el WTI se ubica en $114 dólares por barril y pierden la diferencia que normalmente existe. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
1: bien dándole paso al mercado de renta fija eh, primero comenzaremos con esa parte internacional allí vemos que luego de la recuperación que precisaron los tesoros a 10 años el pasado jueves la tasa de interés volvió a incrementarse a niveles cercanos al 3% esta mañana esta referencia amanece en un 2.93% y cuando observamos cómo están los mercados a nivel internacional vemos que China es el único mercado que amanece con una leve valorización en su referencia de 10 años, sin embargo los mercados europeos, el mercado aquí pues, regional como el brasilero y el mexicano presentan desvalorizaciones en la apertura. Eh, un comportamiento que hemos visto eh, últimamente es que los bonos en dólares de Chile han sido los más afectados cuando se toma en cuenta los países con grave inversión. Eh, además pues de seguir con la tendencia de los bonos del tesoro donde, en donde hemos visto un desplazamiento de la curva hacia arriba es decir, a una mayor tasa de interés lo cual genera desvalorizaciones eh, pues los bonos de este país también han profundizado ese aumento en la tasa de interés luego de que el perfil de duración de esta deuda se haya alargado y esto represente un mayor riesgo a nivel internacional Ahora en el plano local, en la deuda pública continuamos con las desvalorizaciones en el mercado de renta fija, allí los test en, en pesos vieron una desvalorización de 14.65 puntos básicos eh, en promedio eh, en la anterior sesión, esto pues continuando con la tendencia como les decía de las últimas sesiones, ese aumento se dio a lo largo de toda la curva, pero queríamos resaltar el título más perjudicado que fue el vencimiento en 2036, que tuvo un incremento de casi 27 puntos básicos. Eh, al igual que los test en pesos, los test también presentaron una desvalorización aunque esta fue leve, de unos 0.68 puntos básicos en promedio, allí el aumento en la tasa de interés se dio de manera eh, digamos en la parte media de la curva, sin embargo, eh, la parte corta eh, y más específicamente el título convencimiento en 2023 eh, se vio beneficiado, se presentó una disminución en su tasa, lo que representa una valorización para este nodo de la curva. Eh, esto pues va en línea con, con la persistencia en, en la inflación. En términos de subastas, hoy tenemos la usual subasta de títulos de corto plazo, mañana tenemos eh, la subasta eh, en títulos VR con vencimiento en 2029, 2037 y 2049. Ahora frente a la deuda corporativa, eh, observamos que continúa esa disminución en la dinámica de transacciones ayer, el volumen de negociación fue unos 320 mil millones de pesos. Eh, esto es un nivel menor al observado eh, en la anterior jornada y lo observado a, hace una semana atrás el 62% de estas negociaciones se transaron en el mercado secundario el 38% pues fue en el mercado primario y la eh, la referencia de las tasas de negociación se concentró en tasa fija que contó una participación del 50% y las indexadas tuvieron cada uno una participación del 25%, esto es para las indexadas al IBR y al IPC.
0: panorama nacional tenemos que José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda de Colombia, explicó las principales perspectivas del país luego que el DANE informara que el PIB nacional aumentó 8,5% a cierre del primer trimestre del año. Teniendo en cuenta que el dato esperado por los analistas era de un 7,25% según el DANE, el resultado fue sustancialmente superior a lo esperado. Para el gobierno es clave que este crecimiento se esté dando en segmentos como lo son el comercio, la manufactura y el segmento de los servicios. Adicionalmente, según Restrepo, estos resultados van a permitir, como ya lo ha indicado el FMI, que Colombia sea una de las economías que más crezca a cierre del año en el mundo. Por otro lado, las importaciones de Colombia tuvieron un aumento de 43,1% en marzo, totalizando en 7.063 millones de dólares. El DAN informó que el incremento obedeció principalmente al alza de 35,5% en el grupo de las manufacturas, el cual tuvo una incidencia de 73,3% en el valor total de las compras que realizó el país del extranjero en, eh, en este mes seguidos por las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas que participaron con 15,8%, combustibles y productos de las industrias extractivas con 10,4% y otros sectores 0,2%. Más específicamente, las importaciones de Colombia originarias de Estados Unidos participaron con 26,1% del total y le siguieron las compras a los países de China, Brasil, México, Francia, Alemania e India. El aumento en las importaciones de Estados Unidos se explicó por las mayores compras de gasolina para motores y otros aceites ligeros, que fueron de un 137,4%, mientras que las adquisiciones de China se explicaron por las mayores compras de computadores portátiles en un 192,3%. Por último, datos de la balanza cambiaria del Banco de la República de Colombia dejan ver que la inversión extranjera directa en el país alcanzó los 3.994 millones de dólares en abril de 2022, con un crecimiento del 78,6% cuando se compara con el mismo mes del año pasado. Al revisar el informe se encuentra que por petróleo e hidrocarburos se alcanzaron 2.000 602 millones de dólares, mientras que por otros sectores llegaron a 1.392 millones de dólares en cuanto a la inversión extranjera directa al país. Finalmente la inversión extranjera del portafolio en Colombia llegó a los 925 millones de dólares.